0: Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 159 da biografia de Santo Agostinho, escrito pelo Frei Agostino Trappé, capítulo 16. O exemplo de Antão. A conversão, sobretudo quando se trata de um homem como Agostinho, que tinha ao mesmo tempo insaciáveis exigências intelectuais e nobilíssimas aspirações morais, é um fato complexo e profundo. Como tal, não está ligado a um só fio. Se se tratasse de uma vida cristã, conforme os preceitos evangélicos, não teria tido problemas austero e generoso, fiel à mulher com quem convivia. Pai atento, teria podido receber o batismo, celebrar o matrimônio, esperar a presidência, entre aspas, que previa para si, não longe. Teria sido um bom cristão, um bom administrador e, em tempo livre, um filósofo um daqueles tantos dos quais a história nos transmitiu o nome, senão as obras. Mas ele olhava mais alto e pensava numa escolha mais comprometida, que rompesse com a esperança terrena e lhe permitisse dedicar-se livremente à sabedoria. Este, precisamente, foi o propósito dos, aos 19 anos. Buscar a sabedoria e encontrada, entregar-se a ela, entregar-se a essa com toda a alma. Esse propósito permaneceu, é verdade, sem efeito, mas isso se devia ao fato, assim ele explicava a si mesmo os próprios sentimentos, de não ter ainda encontrado a sabedoria. De fato, a Escritura tinha-o desiludido os maniqueus não o tinham convencido os neoplatônicos, embora havendo-lhe revelado a face da sabedoria tinham-no feito sentir mais fortemente a impossibilidade de chegar a possuí-la agora, porém, depois da nove atenta leitura das sagradas escrituras tinha alcançado a certeza tranquilizante Conhecia já a autoridade a que confiar-se, a face da sabedoria a que aspirar, a estrada a percorrer. O que restava ainda a fazer? Nada no plano das ideias, tudo no plano dos afetos. A necessidade que aos 19 anos tinha sugerido Aquele nobre propósito renasceu imperiosamente. E não havia mais desculpas. Abre aspas. Não podia mais invocar a desculpa de antes. Quando costumava convencer-me de que, se ainda faltava desprezar o mundo e servir-te, era culpa da incerta percepção que tinha da verdade. Agora também a verdade era certa. Mas o cumprimento desse propósito, que era também a satisfação daquela necessidade, opunham-se muitos e fortes obstáculos. Mesmo assim, não queria ser cristão, senão daquele modo. O mesmo dirá de si próprio o amigo Verecundo, ainda que esse já casado, daquele modo não o podia mais ser. Os obstáculos a serem ultrapassados eram três. As riquezas, as honras, a mulher. O primeiro, na verdade, não muito forte, mas forte o segundo, fortíssimo o terceiro. Desde os anos juvenis, com a leitura do Hortensius, tinha aprendido a não desejar as riquezas e a não pedir a elas abre aspas mais que o elemento necessário e a honesta utilidade fecha aspas a ambição do sucesso tinha o dominado mais tempo tinha o levado razão exclusiva ou componente principal de Tagaste a Cartago de Cartago a Roma de Roma a Milão. Mas agora também essa tinha dado lugar ao amor pela sabedoria. O ensinar se tornara para ele um peso, um incômodo. Quando Simpliciano narrou-lhe que Vitorino, dobrando-se à lei do imperador Juliano, que proibia aos cristãos de ensinar literatura, havia deixado depois da conversão o ensino julgou aquele gesto mais feliz que forte. Oferecia-lhe, de fato, a ocasião de dedicar-se inteiramente a Deus. Abre aspas, a isso aspirava eu também, comenta, mas me sentia preso não pelos ferros da vontade alheia, mas por minha férrea vontade. Essa férrea vontade era o amor por sua mulher. Então, quando o autor fala aqui que Santo Agostinho não tinha mais nenhuma, nenhum problema na, na, no plano das ideias para aderir à religião é verdadeira, mas os, o, o tinha na, na, no plano dos afetos... Os afetos têm a ver com a vontade, né? E é exatamente o que ele narra aqui em relação. É, o próprio Santo Agostinho fala, né? Aí aspirava eu também, mas me sentia preso não pelos ferros da vontade alheia, mas por minha férrea vontade. Então, é no plano da vontade que ele vai é, lutar agora, né? Essa férrea vontade era o amor por sua mulher. Agostinho estava decidido a casar-se. Em longas conversações com Alípio, tinha querido convencer o amigo de que, mesmo casados, teriam podido dedicar-se de comum acordo à conquista da sabedoria. O amigo dizia que não mas Agostinho insistia, opondo-lhe o, abre aspas, exemplo de quantos casados tinham cultivado a sabedoria, obtido méritos junto a Deus e conservado a fidelidade de afetos junto aos amigos. Fecha aspas. O projeto de um mosteiro de filósofos falido ao nascer por causa da presença das mulheres, deu razão a Alípio, mas não desarmou Agostinho. Quem na comitiva mais empurrava para o matrimônio era Mônica. Mulher inteligente e prática, pensava que só no âmbito do matrimônio cristão, seu Agostinho teria podido viver aquele ideal cristão do qual se ia aproximando sempre mais. Antes foi ela mesma. As confissões deixam-nos supor, sem dizê-lo, que se encarregou de encontrar uma jovem que conviesse. A escolhida era uma garota milanesa. Apresentou-se a proposta, obteve-se a promessa. Faltavam-lhe dois anos para a idade núbil. Mas a decisão agradava a todos e esperar-se-ia pode-se pensar que tinha as qualidades que o prometido esposo pedia de uma mulher ideal. Abre aspas. Bela, púdica, de bons costumes, instruída, ou que pudesse ser, pelo menos, instruída facilmente e com tantos dotes que não a tornariam de modo algum um peso às ocupações liberais. Fecha aspas. Por que não se pensou em legitimar a união com a mãe de Adeodato? A nossa sensibilidade moderna parece que essa teria sido a solução mais lógica, antes a única justa, mas isso não ocorreu. Por quê? O leitor que desejar entender esse fato obscuro da vida de Agostinho, ainda não convertido, Deve, antes de tudo, fazer esta observação. Isso não aconteceu por falta de amor. Ele amava aquela mulher que tivera a seu lado por 14 anos e a qual fora sempre fiel. A separação fez-lhe fez sangrar o coração. asseguram nos disso as confissões com um tom de profunda humanidade abre aspas Quando foi arrancada de meu lado a mulher com quem estava acostumado a me deitar o coração ao qual ela estava unida foi profundamente dilacerado e sangrou por muito tempo fecha aspas A razão foi portanto outra Dizem-nos as mesmas confissões dizem-nos as mesmas confissões Aquela mulher era um impedimento ao matrimônio. Abre aspas. Foi-me arrancada como obstáculo para as núpcias. Fecha aspas. Mas as confissões não nos dizem por quais motivos fosse um obstáculo. Somos forçados, assim, a recorrer ao método das suposições, que é um método, como se sabe, incerto e arriscado, por quais razões obstáculo para as núpcias? Por razões espirituais, econômicas ou sociais? As três suposições são possíveis e foram levantadas. Não me parece fundada a primeira, razões espirituais, nem suficiente a segunda, razões econômicas. A razão verdadeira deve ter sido a terceira, razões sociais. Se a mãe de Adeldato era, como parece, de baixa condição, a lei civil proibia, em tal caso, o matrimônio de pleno direito. Em todo caso, não se pode falar nem de insensibilidade, nem de culpa. A primeira é desmentida nas confissões. A segunda não é confessada se tivesse havido culpa Agostinho já tão delicado ao sentir remorso pelos próprios pecados e tão sincero a confessá-los não o teria deixado de dizer como também sua mãe não o teria deixado de reprovar do mesmo modo que ele reprovou outras atitudes menos graves se tivesse percebido que na conduta dela tivesse tido algo de menos honesto consciência de culpa portanto não houve o fato, ainda que doloroso, deve ter parecido inevitável a todos. Ao, até ao rígido alípio, até para a interessada, que, aliás, devia estar consciente disso desde o início, certamente estava consciente disso a segunda mulher que, tendo partido a primeira, conviveu por algum tempo com Agostinho, enquanto já noivo e à espera do casamento dali a dois anos, a jovem milanesa essa consciência torna mais digna de respeito a inominada mãe de Adeodato, a qual deu tudo a gostinho sem pedir nada. Quando então Deus se conta de ser um obstáculo para a posição dele, retornou para a África, deixando-lhe o filho e, abre aspas, fazendo voto a Deus de não conhecer outro homem. Fecha aspas. Isso é trecho das confissões, né? Nesse ínterim, amadureciam novos fatos que dariam à vida de Agostinho um novo curso. Então, nessa, nesse ponto, né? É, já separado da mãe do Adeodato, que voltou para a África, com o casamento prometido, a jovem milanesa, ele estava, portanto, noivo, né? É, por, muito por influência da mãe, né, Santa Mônica, é, que vislumbravam uma vida cristã para o filho, né, é, uma vida cristã normal, digamos assim, né, de um casal cristão, enfim... <coughs> regularizado, né, com matrimônio regularizado, etc. Mas nesse ínterim amadureciam novos fatos que dariam à vida de Agostinho um novo curso. O contraste entre as aspirações interiores e os hábitos cotidianos. Lembramos que Agostinho era um funcionário público é, importante né, em Milão. Né? Ele tinha um emprego estável, né? Ele tinha uma condição econômica é, boa, né? O contraste entre as aspirações interiores e os hábitos cotidianos fazia-se mais profundo, mais dramático, mais dilacerante. A voz da filosofia que lhe aconselhava, pela liberdade da própria alma, a renunciar ao matrimônio, acrescentou-se a bem mais forte e mais credenciada de São Paulo e do Evangelho, que, sem proibir o matrimônio, convidava a um estado mais alto, com palavras cheias de mistério. A continência perfeita é, sim, uma escolha, mas é também um dom de Deus. Abre caminho, portanto, uma nova ideia. Para alcançar a meta desejada, mas contrastada, era preciso, era, era preciso confiar, não nas próprias forças, mas na ajuda da graça. Era necessário orar. Quando jovem, havia pedido a Deus a continência, mas havia acrescentado que não lhe fosse concedida tão logo. Abre aspas. Dá-me a castidade e a continência, mas não já. Fecha aspas. Agora sentia que devia rezar para tê-la já. Nesse mesmo tempo, ia persuadindo-se sempre mais de que era melhor consagrar-se ao amor de Deus que ceder às próprias paixões. Mas acrescenta julgando com as palavras abre aspas, se uma escolha agradava-me e vencia, outra atraía-me e fascinava-me. Este vínculo da paixão, nascido do costume, do hábito, constituía a dura servitus, da qual falam as confissões. Para libertá-lo, concorreram dois fatos providenciais, as narrações de Ponticiano e a voz do Tole Ledi. Ponticiano, reportamos aqui a uma página da nossa introdução às confissões, um africano empregado na corte imperial foi encontrar Agostinho, que, escrevendo as confissões, não recordava mais por qual motivo. Tendo-se admirado, por encontrar sobre a mesa de jogo as cartas de São Paulo, introduziu o discurso sobre a vida de Antão, escrita por Atanásio e difundida, então, há alguns decênios, no Ocidente. E seus numerosos mosteiros do Egito, narrou da mudança súbita de dois militares de Tréveres, os quais, tendo lido a vida de Antão, deixaram as suas noivas e consagraram-se a Deus e aludiu ao mosteiro existente ali mesmo em Milão, fora das muralhas, sob a direção de Ambrósio. Então, isso é uma conversa, né? Entre Agostinho e Ponticiano. Né? Mencionou a biografia de Santo Antão, escrita por Santo Atanásio. Essa biografia ela tem em português, né? naquele livrinho da coleção da Paulos, sobre Santo Antão. Tem algumas obras traduzidas para o português, e uma dessa, de, de Santo Atanasio, né? e uma dessas é, obras traduzidas é a biografia de Santo Antão. Né? o grande monge do deserto né? um dos grandes monges do deserto aquele extraordinário movimento né? monástico original inicial da igreja né? então o ponticiano narrou esse fato ao, a Santo Agostinho né? e tinha um mosteiro lá em Milão, fora da cidade sob a direção de Santa Ambrose, ninguém menos que Santa Ambrosa. Esses, esses fatos eram todos maravilhosos e todos novos. Agostinho nem mesmo suspeitava que houvesse na igreja católica tanta vil, vitalidade de vida consagrada masculina. Antes não sabia sequer que existisse tal gênero de vida. Então, aqui nós vemos né, um grande intelectual é, querendo se aproximar da Igreja, né, mas não conhecendo, né, de fato, a vitalidade espiritual da Santa Igreja. Né. Essa descoberta, a última, na longa caminhada de sua evolução espiritual, abalou inteiramente e preparou a solução do drama interior. Diante de tantos exemplos, envergonhou-se de si mesmo, sentiu a sua vileza, sentiu que já não tinha mais desculpas, sentiu uma necessidade de solidão e de choro, como jamais tinha provado. Seguido pelo inseparável Alípio, retirou-se assim que partiu Ponticiano no jardim da casa e deu livre passagem para as lágrimas. Essa é uma história, hein? Contou, que Ponticiano contou para ele, uma historinha, não é? E aqui a gente vê que, enfim tudo foi preparação para esse momento na vida de Agostinho. Né? Isso não ocorreu por acaso. Né? Isso foi, de fato, digamos assim, o, a caída de Santo Agostinho do cavalo, né? como fez Paulo. Né? Como Deus fez a Paulo. Né? Quanto, de, quanto tempo durou essa dramática luta de Agostinho consigo mesmo, não sabemos. Sabemos, porém, que se desenvolveu, não no plano da moral cristã, entre virtude e vício, mas no plano mais alto, de uma forma de vida cristã particular, entre matrimônio e continência perfeita. Depois de tantas orações e tantas lágrimas, a escolhida... Foi a continência perfeita. Contribuiu para acelerá-la, abre aspas, uma voz, como de menino ou menina, não sei, que dizia, cantando e repetindo muitas vezes, toma e lê, toma e lê. Esse é o tole, led toma e lê. Toma e lê. Ele ouviu essa voz, né? Não recordando de ter ouvido se tal expressão era usada nos jogos dos rapazes, considerou-a como uma admoestação celestial. Levantou-se, voltou para onde estava lípio abriu as cartas de São Paulo, leu o primeiro versículo sobre o qual caíram os seus olhos, era a exortação à castidade. Romano 13, 13 Brilhou no coração como que uma luz de certeza que dissipou todas as trevas da, da dúvida. A escolha estava feita e para sempre. Abre aspas Conduziste-me para ti tão plenamente que não buscava mais nem mulher nem outra esperança deste mundo é, fecha aspas também está nas confissões né? então veja a transformação né? a queda do cavalo né? a transformação de Santo Agostinho né? ele ouviu uma uma história sobre um santo do deserto ele não conhecia absolutamente o movimento monástico católico que nessa época só existia a dos monjas do deserto ele não imaginava que existia que existisse esse esse tipo de pessoa né sobretudo homens que viviam nessas condições é, ele escutou a história de dois militares que foram é, convertidos é, pela leitura da vida de Santo Antão. Né? E isso causou uma, uma crise. E ele, então, passou um tempo que a gente não sabe quanto, né? chorando, né? rezando. E depois ele ouve uma, uma uma voz de um menino, né? Toma, é, tole, led. Tole, led. Toma e lê. Então, ele estava lá no jardim, voltou para a casa... E abriu aleatoriamente a obra das cartas de São Paulo e leu, então, Romanos 13, 13. E, e aí os olhos se abriram, né? É como se ele fosse curado, então, da cegueira, como São Paulo foi, né? Então, aqui não tem a. A. o drama exterior, né, da queda de São Paulo, do cavalo, da cegueira por três dias, né, depois da cura da cegueira, etc, etc, mas metaforicamente, né, é, é semelhante, né, esse momento da vida, né, de, de Santo Agostinho, né, é, é o ápice da vida é, de Santo Agostinho, porque a partir desse ponto, né, é, ele decide o caminho que ele vai tomar, né, certo, o caminho é, que o transformou, né, no grande doutor da igreja, né e que nos legou, né, toda a sua a sua obra, né, e que nos legou não só a obra, né, mas nos legou um caminho, né, cheio de sutilezas, cheio de, de exemplos que nós podemos seguir, né. É, veja, nessa primeira parte que está terminando, que nós estamos lendo, né. É, é dedicado a, ao homem, Agostinho. Né? Então, aqui, todos esses exemplos, todos esses vais e vens intelectuais, todas essas dúvidas, toda a relação que ele tem com o mundo, com o, o mundo das ideias da época, né? com o mundo dos costumes, com o mundo social, né? com o mundo das diversões, das seduções, né? tudo isso é, diz respeito ao homem, diz respeito a nós, né? e são fontes de exemplos para nós. Né? É, aqui nós não temos nenhum tipo de manifestação espiritual é, de uma alma escolhida ainda, Todos esses exemplos nós podemos seguir, nós podemos repetir, nós podemos é, caminhar por esses mesmos caminhos. O mundo de Santo Agostinho é, era muito parecido com o nosso mundo, né? é, exceto se você tira a... A tecnologia que nós temos hoje, esse mundo era, era em, em termos gerais, muito parecido com o nosso. Então nós podemos colher é, nessa, nessa fase da vida de Santo Agostinho muitas, é, muitas coisas boas para nós. Né? É, enquanto simples, fiéis, é, sem nenhuma santidade que Assuste, né? Certo? Então eu vou parar por aqui a leitura. Nós estamos aqui a, a um capítulo, um capítulo até grande, que talvez a gente demore dois dias para ler, mas no último capítulo dessa primeira parte do livro que é dedicada ao homem. Né? E será, então, o capítulo que selará né, a, a conversão, né? completa Santo Agostinho, certo? Então, nós vamos começar a ler esse capítulo amanhã, se Deus quiser, né? Nós acabamos de ler a página 163 e aqui o capítulo 17, que nós leremos, começaremos a ler amanhã, do contra-acadêmicos ao devera religione, tá certo? E agora eu gostaria de ouvir se existir, se existirem as suas observações e comentários.
1: Chama
2: atenção, professor, a influência de, de bons amigos na vida de bons verdadeiros amigos né? na, vida, na vida de uma pessoa. Então mais uma vez, não é tão diferentemente né, de hoje, em que as amizades são superficiais, e, e desde sempre somos muito mais influenciáveis pela vida, pelas...
0: É, é,
2: influências, vi, né? Isso, vi, é, viciosas. Né? Às vezes resistimos aos bons amigos, e... Qual
1: que foi importante na vida
0: de Santo Agostinho. Né? É outra coisa que a gente pode tomar com ele. Sem dúvida. Agora, veja bem, Ponticiano, que contou essa historinha para ele, não era exatamente um amigo dele. É, Ponticiano, ele nem lembra por que, que o Ponticiano foi procurá-lo. Né? É, ele era um... Um africano como Santo Agostinho, empregado na Corte Imperial como Santo Agostinho. Então era um. um uma pessoa que devia ter uh, laços de alguma forma com Santo Agostinho, mas não era, não era exatamente um, um amigo. Né? É... E foi contra um caso. Entre todas as coisas que eles devem ter conversado. Né? É, não sei se Ponticiano sabia da, das, das dúvidas das questões que Santo Agostinho estava enfrentando, né? mas, de qualquer forma, é, ele contou a história, né? a história da vida de Santo Antão. Né? Então, é uma coisa que, se a gente for considerar apenas a ordem da natureza, é uma coisa aleatória, né? Uma coisa aleatória que ocorreu. É, obviamente, na ordem da graça, é, esse encontro não foi fortuito, né? Não foi ao acaso. Ele, Ponticiano, participou aqui como uma causa segunda, movida por Deus, a causa primeira, né? Pessoas, acontecimentos e circunstâncias, né? É, que são as causas segundas. Então, aqui, é, Ponticiano foi, talvez, o cavalo de São Paulo que o derrubou. Né? É, e, e, e nem sei se Ponticiano né, ficou sabendo da, da consequência daquele encontro. Talvez sim, talvez não, eu não sei. Eu não sei se ficou registrado em algum lugar também. Né? É... Mas você vê, Ana Paula, eu acho que Santo Agostinho deve ter tido muito maus amigos também, né? Certamente os maniqueus, porque os laços de amizade que ele contraiu com os maniqueus não foram laços é, fracos, não. Né? É... Depois ele vai, ele vai argumentar com esses conhecidos deles, uh, dele, maniqueus, contra o maniqueísmo. Mas, enfim, é... eu acho que uh, o exemplo de Santo Agostinho é bom para nós por causa disso, né? Porque é... ele. Ele deve ter tido também os maus amigos, as más influências, né? as, os amigos dos, dos, da juventude dele, dos 19 anos. Não sei. Não é? Se bem que ele mudou para Milão, talvez tenha, tenha os laços tenham se rompido de alguma forma. É? Mas em Milão, a própria chegada dele em Milão, ele ficou na casa de maniqueus. Né? Então os maniqueus lá de Milão é, provavelmente em algum grau de, de amizade com ele. Né? É, mas, enfim, o drama, a, a, o drama da vida de Santo Agostinho é, é um drama que a gente pode muito bem entender, né? que é um drama humano. É, e também um drama da, na ordem da graça, né? Na ordem da graça, né? Que a gente não pode nunca esquecer na vida de um santo né esse essa ordem é, que que age na ordem natural né é, aprimorando a, a ordem natural né então esse que é, é a gente pode intuir né que porque essa ordem da graça não é exclusiva de Santo Agostinho. Né? Deus não fez essa ordem da graça. Deus não construiu isso é, só para algumas pessoas. Né? Tá certo? Então, é, nós podemos contar com ela né? na nossa própria vida, né? nos nossos próprios acontecimentos da nossa vida. Né? É, tentar intuir, tentar descobrir, né? Tentar identificar né? essas causas segundas é, na nossa vida como 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 ações é, do próprio Deus, né? da ordem da graça, né? É...
2: Professor. Sim, Márcio. Mas... É é, essa parte da amizade também é, me chamou a atenção, né? Enquanto eu também pensei na fase de, de farrista.
0: Pois é. <risos> e, e as
2: más companhias, as boas companhias, né? a importância de selecionar os as boas companhias pedir a Deus que nos envie bons amigos, né, amigos espirituais, com quem a gente possa crescer juntos, né, e nos afastar dos parasitas, porque também tem muitos que, que enxergam algum bem que possam extrair de nós, né, que querem o bem de nós, não, não o bem para nós, né. Ah, mas... E outra, outra parte interessante que eu, que eu vi aí, é, que me chamou atenção, foi a questão da, da vocação, né, fez lembrar como ela é praticamente não é trabalhada em, nos meios em geral, nas, nas paróquias modernas, como dizem os, os, os bondosos com elas. E mesmo no nosso meio, a gente não vê assim, tanto isso. Então, é, como seria bom se tivesse... Uma vez eu sugeria até para o então a atual padre Joaci, que, que tivesse né, mas é, conferências sobre as as vocações, o estado de vida né, seja matrimonial, seja religioso seja ex seja em diante inclusive das dificuldades atualmente de, de boas companhias do, do celibato é, leigo é, e, e por senhor ver que, como é que são as coisas são, as vocações são, são mal discernidas né, o caso desses dois é que já estavam dois <risos> que viram que, na verdade, o que, que, que seria a vida melhor para eles seria o, a vida religiosa, né? Eu conheço o caso, o caso do padre uma vez, um retiro, que ele falou que ele estava noivo, prestes a casar com 28 anos. É, o pessoal convidou para um, uma, uma conferência, uma série de conferências de vocacionais é, e foi de curioso, assim... E... Terminou com a noiva, entrou para o seminário e virou é um padre. É um bom padre, apesar de ser um padre, vamos dizer assim, moderno, né? Mas é no, na dentro da possibilidade dele, não é nível né, do, dos melhores que nós conhecemos, mas na média ele é até bem acima da média. <risos> mas como é importante é, o pessoal atalhar isso, né? os criticismos ensinam, como é importante para os pais é, conduzirem os filhos fazer vocês descobrir a verdadeira vocação, não ficar impondo vocações que quem determina a vocação é Deus, né? E ou desviar das vocações que acontecem muito frequência. Então essa, essas partes aí me chamaram bastante atenção. Carlos que você vai comentar sobre sobre esses assuntos? Obrigado.
0: Então, Márcio, eu eu trabalhei certa vez numa área da universidade em que eu tive contato com essa coisa da vocação, né? do, do ponto de vista mundano, puramente mundano, né? é, é de como escolher a carreira universitária, né? é de, nesse sentido mundano. Né? E eu descobri que o conceito hoje é de vocação ele está tão comprimido na cabeça das pessoas, o mundo encara isso de forma tão comprimida, né? tem os testes vocacionais. Né? É, psicólogos fazem os testes para saber que tipo de facilidade você tem né? mental para seguir tal ou qual carreira. Então, hoje, quando você fala vocação, as pessoas já interpretam como é, vocação profissional, vocação da vida é, profissional. Então, essa compressão do significado da, da vocação hoje no mundo moderno, eu fico até imaginando que as pessoas que é, no catecismo veem você falar, por exemplo, sobre vocação, elas devem pensar exatamente isso. Na, na... Agora, vocação tem um sentido... Tão amplo, né? E na nossa doutrina, na nossa verdadeira religião, ela quer dizer outra coisa. Né? Outra coisa. É... Antes de tudo, ela discerne é, que tipo de, de via você vai seguir na vida. Né? E a partir daí, se você seguir a vida de leigo, a vida do matrimônio seja do matrimônio ou seja do celibato leigo, aí você tem toda uma, uma outra conversa sobre o que você vai fazer na sua vida. É, que profissão, como é que você vai ganhar o seu sustento? Porque hoje a vocação que se fala por aí é essa, de como você vai ganhar o seu sustento. Tudo baseado em que você tem que fazer um curso superior. Né? Você tem que ser um profissional... É formado na universidade. Então, isso comprimiu tanto a vida das pessoas que, quando chega nessa fase, as pessoas nem entendem muito isso. O jovem, que vai escolher uma carreira, por exemplo, é, universitária, ele nem tem condição muito de... de, de porque a, aquela outra ideia de vocação já, tinha, já saiu da cabeça dele. Né? Hoje não existe vocação. As famílias não preparam ou, ou não apresentam para os filhos, eu digo as famílias católicas, né? é, a vocação sacerdotal, a vocação religiosa. Né? Isso nas famílias católicas, na maioria delas, não existe mais. Né? O, o, o filho já, já é preparado para não considerar isso. Né? Algumas exceções... É, Existem ainda, graças a Deus, né? Porque nós é, temos ainda alguma formação de padres. Mas o, o, que, o, que, o que está ocorrendo nos seminários, digamos assim, normais, é que as pessoas procuram esses seminários, normalmente famílias muito pobres, inicialmente como forma de sustento, para manter. Né? Vai para o seminário, meu filho, porque aí você pelo menos vai comer e dormir, né? Não tem mais essa noção de vocação. Desapareceu. É... E outra coisa, não existe mais a, o, a noção de vocação sem necessariamente um, uma via universitária é, normal. Não é? Parece que para você se realizar na vida, você não tem jeito de se realizar se você não for para a universidade, fizer lá o curso, talvez mestrado e doutorado. É o que nós vivemos hoje, infelizmente. Né? Para as famílias que podem levar o filho para, para a universidade, né? Então, mais alguma observação?
1: Professor, só um, um bom dia. Bom dia. Maria.
0: Salve.
1: É, só um pequeno comentário. Porque o Sr. Agostinho, a vida inteira dele foi, principalmente a partir dos 19 anos, em busca da verdade. E foi tropeçando lá cá e, e, e a Divina Providência ela fica muito nítida nas funções dele, né? Principalmente, porque você vê como é que vai sendo direcionado o caminho para ele, como vão aparecendo essas ocasiões, essas pessoas que vão colocando ponto, mas por quê? Porque ele realmente estava aberto à verdade, estava aberto ao ouvir a tentar entender, e é muito difícil, né, você discernir é, o, a, o caminho, porque você é sempre influenciado por vários pontos, o caso dos maniqueus, o, do, o caso dos neoplatônicos, essa coisa toda. E, e aí, quando você entra em ressonância com a verdade, né, você está preparado para ouvi-la, e a gente tem essa memória sei lá, treta natural. Aí você entende isso, foi esse caso dele, que ele já estava pronto, precisava de gatilhos, e esses gatilhos foram acontecendo. É, e, e a gente vê isso no mundo todo, né? Assim, é, não adianta a gente simplesmente falar para quem não está preparado, para quem não está aberto à verdade, porque não está aberto a ouvir. E é, isso causa tristeza para a gente, porque a gente vê pessoas queridas, às vezes, e, e, e não adianta. Não. aí, Quando você fala, cria até mais resistência.
0: Cria. Né?
1: Então, eu queria até que o senhor falasse um pouco mais sobre isso, porque é realmente um negócio importante e causa em muitos de nós frustrações que a gente não consegue... Né, suportar os, os, as pessoas amadas é, num, num caminho que a gente sabe que está indo
0: para o lado errado. Né? Pois então, em Santo Agostinho é, temos um exemplo é, de o que, que a gente deve fazer né? na sua mãe, né? Santa Mônica. É, Santa Mônica, é, nós já lemos a biografia dela, mas, no meio dessa confusão toda na vida de Santo Agostinho, é, ela não tinha argumentos para discutir com ele. Nenhum argumento. Não é? Ela via a vida dele é, por caminhos que, ela, que a horrorizavam. É? Ela via a alma do seu filho perdida. Durante muitos anos. Não é? Ela sentia que não tinha argumentos para convencê lo Argumentos intelectuais. Não é? Ela sofria. Ela... E o que ela fazia? Não é? é o exemplo máximo da gente. Eu acho que Santa Mônica é a santa para a qual nós devemos rezar, para esses casos, Paulo, é, de nossas, das nossas pessoas amadas, com as quais nós não temos argumento, não adianta conversar, se conversar, piora, e Santa Mônica sabia muito bem disso, se conversasse, piorava. Santa Agostinho fugiu da mãe dele, fugiu, mentiu para ela e foi embora. Ué, é, Santa Agostinho.. Uh, certa vez falou que ela, que ela, que ela ia se convertida ao maniqueísmo ainda, que ele ia convertê-la ao maniqueísmo. E, é, com uma pessoa daquele nível de instrução e de. É, ele era especialista em retórica, não é? em dialética, não adiantava discutir com ele. Não é? Então, o caminho que nós temos que seguir é o caminho de Santa Mônica. É rezar, fazer penitência e chorar. Né? E chorar pelos nossos entes queridos. E na ah, esperança de que em algum momento na vida deles, é, eles tenham esses momentos, né essa essa epifania ah, para cada pessoa. É, cada pessoa é tocada por, 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 por diferentes é, situações, circunstâncias e pessoas. Né? É, rezar para que uma, uma pessoa, ou uma circunstância, ou um acontecimento ocorra na vida dessas nossas é, pessoas amadas e que, que que sirva como gatilho né? não tem outra solução Santa Mônica é a, o nosso exemplo a seguir não tem outra coisa a fazer é, é, e, e sobretudo quanto mais próxima é essa pessoa amada que nós desejamos a conversão mais difícil fica a conversa portanto não é através da conversa. Isso não tem, não tem a menor dúvida. Não é? e Eu acho que na própria história de Santo Agostinho nós temos o um único comportamento a seguir. O é? um único comportamento a seguir. Quer dizer, sermos católicos, servirmos de exemplo para essa pessoa ou para essas pessoas, rezar, fazer penitência, chorar. Chorar aos pés de Nosso Senhor, né? Aos pés de Nossa Senhora. E... E só, Paulo. Eu Não, não tem outra coisa a fazer no meu ponto de vista. Então, mais alguma observação, comentário, então Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários, nós estamos na página 167, voltaremos amanhã se Deus quiser, tenham todos um santo dia, fiquem com Deus. Santa Mônica, rogai por nós Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém